0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde?
1: Quero ouvir. Olá, olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
2: Olá,
0: bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Na continuação do episódio anterior... Voltamos a falar sobre cancro de mama hereditário, avaliado sobre o ponto de vista da Oncologia e da Genética Médica. À conversa estão o Dr. Paulo Cortes, a Presidente da Associação Evita, Tamara Milagre,
2: que apoia famílias afetadas por síndromes do cancro hereditário, e a professora Ana Berta Sousa. Tem interesse? Ouça até ao fim.
1: Bem-vindos ao segundo podcast sobre cancro hereditário, cancro da mama e ovário. Estamos à conversa com a Tamara Milagres e com a Ana Berta e queria pegar num tema que ficou do último podcast Ana Berta esta questão das mutações germinativas e somáticas na oncologia moderna é absolutamente crucial, não é?
0: É sim senhora, portanto no fundo e aí está mais à vontade do que eu, o cancro em geral é, é muitas vezes tratado de acordo com a informação que vem de testes genéticos e portanto falar de testes genéticos e cancro é inevitável. No entanto, a maioria desses testes genéticos são testes que são feitos em material tumoral e aquilo que pretendem é avaliar mutações que no curso do processo de carcinogénese ocorreram nas células particulares que fazem parte do tumor. Por contraposição com o cancro hereditário, em que a ideia é que a pessoa herda aquela alteração genética na primeira célula que lhe vai dar origem. E, portanto, esta alteração está presente em todas as células do organismo, está inevitavelmente presente também nas gónadas e pode ser passada à geração seguinte. Aliás, é assim que se fala em câncer hereditário, não é o cancro que se herda, é esta alteração genética que, por si só, representa um risco elevadíssimo, ou um risco muito mais elevado do que aquele que se tem de base, de eh, desenvolver um cancro, nomeadamente determinado espectro de tumores e não todos os cancros em geral. E portanto esta distinção entre uma coisa e outra é muito importante do ponto de vista conceptual, e é também muito importante que as pessoas a compreendam em geral, e há uma coisa que eu acho que vale a pena dizer que é a maioria dos cancros não, são, não é cancro hereditário, não é? A maioria do cancro é esporádica. Depois existe a agregação familiar e mesmo dentro da agregação familiar, nomeadamente no que diz respeito ao câncer da mama, a maioria não é hereditário. Hereditários em câncer da mama serão, quando estamos a falar em BRCA1 e BRCA2, e depois com os outros será mais um bocadinho, mas BRCA1 e BRCA2 será cerca de 3% de todos os cânceres. Portanto, na realidade nós estamos a falar de um grupo relativamente pequeno no universo de câncer da mama. E, no entanto, é um grupo que tem muito peso do ponto de vista, não é tem muito peso, todo o câncer tem muito peso e, e todo ele tem que ser tratado, mas o peso desta informação é muito grande para o tratamento para o tratamento e para o impacto que pode ter na família, porque aí voltamos à tal ideia, que por um lado podemos tratar diferente no caso do câncer da mama assim, terapêutica particular diferente, é sobretudo em câncer da mama avançado e são coisas ainda em construção no caso do câncer do ovário, já está no protocolo usar os inibidores da PARP em determinadas fases um, e com bons resultados no que diz respeito a câncer do ovário, nomeadamente no contexto de câncer do ovário com mutação BRCA1 ou BRCA2. Portanto, esta informação é importante, Na maneira como se trata. É importante também nas opções cirúrgicas, no câncer da mama, por exemplo, porque uma mulher que tem câncer da mama com uma elevada probabilidade de vir a ter um outro câncer da mama, porque o tem no contexto de uma situação de câncer hereditário com mutação BRCA1 ou BRCA2, fará eventualmente mais sentido fazer uma cirurgia mais agressiva, já com a preocupação da redução de risco do que fazer uma cirurgia conservadora. Portanto, para a própria mulher aquilo é fundamental. No entanto, há depois todo o peso que tem para a família, porque efetivamente a identificação de um caso, que infelizmente muitas vezes é feita a partir de alguém com doença, permite-nos chegar a muita gente com risco muito elevado numa situação em que ainda não está doente. Portanto, é, é de facto muito importante encontrar este pequeno grupo. Ele tem alguns traços distintivos que têm a ver com o facto de sendo hereditário, nós estarmos à espera de, de facto, ver as marcas da hereditariedade na história familiar. Não é sempre assim, até porque as famílias já não têm o tamanho que se calhar tinham as famílias antigas, que tornavam estas coisas mais evidentes, portanto há uma série de coisas aqui que intervêm para dificultar o uso apenas da história familiar e façam com que critérios baseados apenas em tipo de câncer da mama, um triplo negativo, e dado com que se teve um câncer da mama abaixo dos 40, abaixo dos 45, sejam também bons critérios para teste. Enfim, já fui por outro caminho, mas para dizer que sim, é uma distinção fundamental, quer em termos de tratamento, quer sobretudo em termos das consequências para a família, porque as mutações que nós identificamos somáticas no câncer esporádico não têm nenhuma implicação para os familiares, naturalmente. E é por isso que, do ponto de vista dos testes, são testes que não têm habitualmente a participação de um geneticista, enquanto que no cancro hereditário o geneticista entra porque estamos a falar de linha germinativa, efetivamente. Admite-se que seja o oncologista, seja o cirurgião, portanto seja o médico assistente a pedir o teste diagnóstico à mulher que tem cancro, mas não se admite que isso aconteça com a mulher que não tem cancro, com a mulher saudável ou o homem saudável, porque são testados igualmente, mesmo para BRCA1 e BRCA2 com consequências para eles e para a sua descendência. Mas para dizer que os testes saudáveis devem ser feitos por geneticistas, isso é pelas implicações de serem mutações da linha germinal.
1: Claro. Tamara, e achas que a população, as pessoas, percebem de alguma forma esta diferença, não é bem subtil, é é uma diferença entre um um teste para um despisto de um câncer hereditário ou um teste genético que é feito num contexto, por exemplo, de uma determinação de terapêutica, nomeadamente no cancro ovário, numa mulher já doente.
2: Pois, no início desses testes, uma pessoa é nova nesse, nessa área, não é? Uma pessoa preocupa-se com o seu risco de cancro, será encaminhada para um teste genético preditivo. Uma pessoa doente é doente pela primeira vez, é uma novidade total, tem que aprender muita coisa ao mesmo tempo para também poder tomar decisões informadas. As pessoas naturalmente não sabem qual é a diferença entre um teste genético ou um teste genómico. Estamos aqui aqui a falar da medicina de precisão, que é o nosso futuro, que cada vez mais conseguimos personalizar os tratamentos para cada doente oncológico, mas o conhecimento é muito reduzido e nós já tivemos uma campanha, inclusivamente, que se chamava O Futuro Já Começou, em que tentámos explicar precisamente essa questão da medicina de precisão, que é, de facto, o caminho que que temos à nossa frente, que nos vai trazer muitas boas novidades, também vai vai complicar outros campos, mas o que é importante é que as pessoas também percebem que esses progressos todos na ciência só se conseguem fazer graças aos dados de qualidade que nós acumulamos. Ou seja, as pessoas também têm que perceber que tem do seu lado a obrigação de participar nesses progressos, disponibilizando os seus dados anonimizados, obviamente, mas isso é tudo um processo de educação que neste momento estamos a travar na evita com com as pessoas, porque nós no no cancro hereditário não temos um registro sobre cancro hereditário, cada instituição tem o seu micro não temos nenhuma agregação no Registro Oncológico Nacional sobre cancro hereditário e sem dados não vamos aprender e não vamos desenvolver novidades. Por isso, estamos a através essa luta, queremos um registro nacional sobre cancro hereditário e as pessoas também vão ser informadas da importância... De participarem ativamente, disponibilizando os seus dados, que é fundamental para avançarmos na, na medicina.
1: Essa questão do registro dava um podcast de uma tarde inteira, dadas as implicações. Na evita recebem muitos contactos de pessoas têm resultados de testes genéticos, com resultados, de resultados indeterminados, ou seja, mutações de significado neste momento desconhecido, mas que causa alguma inquietude nas pessoas, penso eu. Qual é a tua percepção em relação a isso?
2: Pois, realmente já tivemos contactos dessas pessoas com aquelas versões de significado desconhecido até ao momento, mas essas pessoas para já deviam ser instruídas pela pela instituição que identificou esse resultado, não é? Normalmente, a Ana Berta confirma certamente, a pessoa que chega ao teste genético tem o aconselhamento antes do teste e depois também na interpretação dos resultados. E será, então, instruída nessa segunda consulta para discutir os resultados no sentido de quais são os passos a seguir. Porque isso depende, se houver uma, uma história familiar pesada, essa pessoa certamente continuará uh, com uma vigilância mais apertada do que uma pessoa que não tem nenhuma f- história familiar. Mas tudo isso é tudo muito complexo e muito complicado. Eu relembro a afirmação da coordenadora da Genturis, a Nicolina Ogabruca, afirma que atualmente só 20 a 30% dos portadores de mutação genética estão identificados. Isso quer dizer que ainda temos muito trabalho pela frente, para identificar cada vez mais e melhor os portadores de mutação genética com alto risco para cancro.
1: bem, e pegando um bocadinho nesta, nesta questão, pegando também eh, naquilo que a Ana Berta falou há pouco, e que eu sei que é um tema importante, que é a possibilidade, em alguns casos, de haver aquilo que se chamam determinações de um fast track, ou seja, eh, a pessoa não ter uma triagem prévia pelo, pelo geneticista, e pegando por último eh, naquilo que a Tamara eh, e para fecharmos aqui o círculo falou eh, no primeiro podcast na sua primeira intervenção eh, da questão da diferença que há no nosso país eh, em relação às instituições eh, e e, e temos um país como como é tudo eh, com várias velocidades pegando neste cenário todo eh, como é que a Ana Berta viria uma questão de uma forma de harmonizar em rede, porque eu acho que é a única forma de o fazer para otimizar recursos, esta questão das determinações genéticas.
0: Aquilo que nós vimos propondo é de facto um modelo misto, mas que no que diz respeito a quem está a ser tratado neste momento para câncer da mama, é definir um conjunto de indicações muito claro e que seja facilmente compreensível ao nível nacional, um conjunto de indicações muito claro que são aquelas em que a gente diz, estas mulheres têm mesmo que ser testadas e devem ser testadas todas, e isso deve ser uma coisa que a gente pode auditar, pode avaliar depois se todas aquelas mulheres que cumprem aqueles critérios foram ou não foram estudadas. Para estas mulheres poderem ser estudadas em tempo útil, é de facto mais simples e é é mais razoável fazê-lo através dos seus médicos assistentes. E os dados que existem demonstram que o que se perde em termos de aconselhamento genético ganha-se em termos de rapidez, sem grande dano na avaliação final de resultado. Portanto, nem as mulheres nem os profissionais consideram no fim do processo que tenha havido um dano severo em ser feito essa passagem por cima do geneticista clínico e o teste ser pedido pelo oncologista, nomeadamente. O que tem que acontecer é que todos estes serviços estejam ligados a serviços de genética, portanto eu no fundo o que via era uma rede nacional em que todos os hospitais com serviço de oncologia referem a um determinado serviço de genética, isso é claro, numa rede nacional desenhada dessa forma, e portanto todos os resultados positivos e todos os resultados inconclusivos, aqueles a que chamaríamos com variantes de significado clínico incerto, obrigatoriamente são referenciados ao geneticista e fazem consulta de genética. Isso é a maneira como eu vejo isso. Os resultados que são negativos, que serão a maioria, porque nós estamos a testar para uma maioria de resultados negativos. Os resultados negativos são devolvidos ao oncologista e e são tratados enquanto resultados negativos. Com uma boa carta de informação a explicar o que é que significa o resultado negativo, portanto, que, que valor é que aquilo tem para o próprio e para a família. Eu é como veria isto, portanto, uma articulação com uma rede em que todos os serviços, que serão muito mais do que os serviços de genética naturalmente, mas todos eles sabem qual é o serviço de genética ao qual referenciam e esta referenciação esteja agilizada. Portanto, esta seria para o fast track, não é? Estamos a falar daquelas pessoas que precisam de um resultado rapidamente. Parece uma maneira mais célere e com os meios limitados que temos em termos de geneticistas de obter esse resultado. Queria só introduzir uma coisa, eu sei que estamos muito mal de tempo, mas é outra coisa que nós precisamos é de ter uma rede validada de laboratórios que utilizamos. Porque nesta questão da classificação das variantes, a qualidade do laboratório é essencial, portanto, nós não podemos só dizer fez teste ou não fez teste, temos que ter a certeza que as pessoas fizeram o teste adequado num sítio de confiança. E, portanto, uma outra coisa para que era preciso olhar era para quais são os critérios mínimos para um, um laboratório poder ser um laboratório de confiança para fornecer estes resultados. Porque é gravíssimo um resultado que classifica mal uma variante. É igualmente grave classificar uma variante benigna como patogénica ou classificar uma patogénica como benigna. Isto são coisas, de facto, do ponto de vista do impacto, gravíssimas para o próprio e para a família. E, portanto, esta parte eu acho que também é preciso salvaguardar e aqui entram muitas sociedades. E a Sociedade Portuguesa da Oncologia está a fazer um bom esforço, de facto, com o grupo de câncer hereditário, que eu acho que é é um esforço notório e que há de fazer uma diferença muito grande para produzir guidelines Para garantir que quem faz os testes é quem deve, não é esta noção. O oncologista faz o teste a quem está doente e precisa daquele resultado naquele momento. O geneticista faz o teste ao saudável, é um teste preditivo. É feito no contexto de uma consulta de genética e isso é o que está previsto na lei. Estas coisas todas hão de sair em guidelines do conjunto, do esforço das várias sociedades envolvidas, que aqui será a oncologia, a genética, a ginecologia, e eu isso acho que é, é super meritório e queria dar-lhes parabéns, porque foi de facto, Dr Paulo Cortes, na sua vigência, que eu vi aparecer o grupo de câncer hereditário, e, e é uma coisa que considero muitíssimo importante.
1: Muito obrigado. Bom, é, só em conjunto conseguiremos avançar, como em tudo, e unindo esforços, foi um prazer uh, estar à conversa convosco e despeço-me uh, deste podcast. Obrigada. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde.
2: Quero Quer ouvir.
1: Olho o seu podcast discussão científica.